0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Muchas gracias por acompañarnos en un viaje hacia la libertad financiera y una mayordomía bíblica. Bueno, si la Inteligencia Artificial diría hola, pudiera decir hola, diría hola. Así que digo hola por la Inteligencia Artificial. ¿Hola? ¿Y por mí? ¿Hola?
1: Do doble hola, triple hola con el mío
0: Triple hola, triple hola para todos ¿Cómo está?
1: Bien, bien, estuvo muy bueno el podcast de la semana pasada Y sin duda que este también
0: Este, la sexta cura Ya van, wow, ya van cinco curas el décimo episodio ¿Jonse con el piloto? Me pregunto qué opina la gente sobre los episodios que, han, que hemos cre, hecho hasta ahora.
1: No, no he visto comentarios donde corresponde, sino que me lo han, me lo han dicho. Me lo han conversado. Y,
0: sí, lo mismo a mí.
1: Y me han dicho que es muy bueno que hagamos esto, que es tan interesante, que habían cosas que, que hacían y que no hacían y qué iban a hacer
0: se me viene una como una una similitud a la mente porque cuando uno tiene una banda que cuando yo era joven tenía toc, tocaba la batería hay una etapa de, de la banda donde uno practica en el cómo se dice en el donde, donde se guardan los autos en el garage cómo se dice garage eh,
1: suena más latino en el, garage
0: en el garage
1: Garage, creo
0: entonces, en el garaje, es la etapa del garaje. Si estás en la etapa del garaje, básicamente las personas que te escuchan la música son tus amigos y familiares. Entonces, esa, en esa etapa estamos nosotros. Nuestra audiencia son amigos y familiares. Entonces, por eso no nos dicen personalmente lo que opinan sobre el. Bueno,
1: yo también, por, por mi lado, tú sabes, tengo que decir que hermanos y amigos, hermanos en la fe.
0: verdad, hermanos. Hermanos y hermanas.
1: Hermanos y hermanas.
0: Bueno, iba diciendo las cinco curas. Voy a tratar de decirlas de memoria. La primera era ahorrar. No, ok. La primera cura era... Haz que tu monedero comience a engordar. O empieza a ahorrar dinero. La segunda es... Sobre el presupuesto. La tercera era sobre inversión asegurar ya invertir la cuarta asegurar de que no se pierdan las inversiones la sexta comprar una casa invertir en tu, en tu casa raíces. y la sexta en, ya invertir en bienes raíces y la sexta esta que viene ahora y es asegura un ingreso futuro. Entonces va a hablar sobre, básicamente, cómo hay que prepararse para la vejez, cuando uno ya no pueda seguir trabajando.
1: Yo recuerdo que en uno de los podcasts anteriores eh, mencioné que no está en el libro, pero es parte de, de, obviamente, todos los principios, como tú dices, universales para nosotros bíblicos, que también se debe incluir y en el, en el primer paso es el trabajo. porque qué vas a ahorrar si no con tu trabajo no adquieres ese, ese ingreso? Pero oh, entiendo que el, el libro lo asume. Pero es bueno recordarnos que, que en esencia es el trabajo porque mucha gente a veces recibe una herencia o donaciones. Pero para la mayoría de nosotros los mortales es nuestro, nuestro trabajo.
0: No, bueno, incluso incluso la para las personas que es posible vivir una vida donde no es necesario trabajar de, de, de acuerdo a la manera que nosotros entendemos por el trabajo, eh, aún lo hacen, es, es necesario. No, si, si no se trabaja, entonces se va a perder lo que uno tiene de una forma u otra.
1: Yo, yo hablo por la, por la no. gente que, que ya está jubilada. Y ellos son la excepción de que trabajaron en su tiempo y ahora están cosechando ese fruto. Pero mm -hmm. en sí no están trabajando. Que son la excepción.
0: Exacto. De la, de la forma que, que pensamos el trabajo. Porque ellos sí van a seguir haciendo. Van a tener, por ejemplo, que seguir pagando impuestos. Ah, no, yo, yo me refiero a que, ah, y... que
1: su trabajo le produzca ingresos. Aunque hoy en día, desgraciadamente, yo he visto en muchos países que los, las personas se jubilan incluso a temprana edad para seguir trabajando. Precisamente ayer veía de un señor que había sido cajero no ochenta y tantos años, no me recuerdo, 86 creo. Y
0: hizo un... ya yeah, GoFundMe. Es como... ¿Anda anda a darme fomento o algo así? anda a darme... Sí, ingreso. ¿Anda a darme yeah. dinero? Yeah. Bueno, That's y él funny. logró
1: eh, recaudar algo de 60, 80 mil dólares. <risa> ¿Para qué? ¿Para que se pudiera jubilar? Imagínate mm. jubilar, trabajar toda tu vida de cajero. No es un ingreso... Como para ser un inversionista. No. Aunque sí, sí podría haber sido. Pero bueno, cosa de la vida. El hecho de que aquí en Estados Unidos una persona no se jubila a temprana edad porque si gana $4,000 le van a dar $1,500. Es una miseria lo que recibe.
0: Peor, sí. Es, es increíblemente poco.
1: Es, lo, la, es una miseria. Por eso que mm. la gente vive, los ancianos viven con sus padres, que es justo, ¿eh? que es bíblico.
0: Con tus sus hijos. Sus,
1: disculpa, con sus hijos, con sus
0: hijos. Sí.
1: Pero bueno, veamos ahora lo que nos compete, que precisamente me imagino tendrá relación con lo que estamos hablando, ¿cierto?
0: Ya, de hecho, mucho. Mm. ¿Cómo, dice, ¿Cómo comienza? Arcad comienza, bueno, se llama la sexta, la sexta cura. Asegura un ingreso futuro. A todo esto quiero dar las gracias a la inteligencia artificial porque tengo que admitir que era mentalmente doloroso leer el español antiguo cuando estaba leyendo los capítulos del hombre más rico de Babilonia. Y entonces le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a traducir ese texto a un español más moderno. Entonces ahora vamos a poder entender más, ojalá, más fácilmente Buena lo que enseña el idea. Todo posible gracias a la inteligencia artificial y su expedita disponibilidad para ayudar en los quehaceres del podcast. <risa> ok entonces así comienza dice la vida de todo hombre avanza desde su infancia hasta su vejez este es el camino de la vida y ningún hombre puede desviarse de él a menos que los dioses lo llamen prematuramente al más allá por lo tanto digo que es necesario que un hombre se prepare para tener un ingreso adecuado en los días por venir cuando ya no sea joven y que haga preparativos para su familia en caso de que ya no esté con ellos para confortarlos y apoyarlos. Esta lección te instruirá en cómo proveer una cartera llena cuando el tiempo te haya hecho menos capaz de aprender. Así habló Arcad a su clase en el sexto día. Básicamente lo que...
1: Hemos estado hablando.
0: Hemos estado hablando. ¿Te, te puedo
1: pedir una una pequeña cotación eh, dentro del de mundo cristiano hay personas que nosotros les llamamos débiles en la fe y ellos al oír ciertas por ejemplo en este caso puntual los dioses para ellos inmediatamente en su, en su nivel espiritual rechazan esta información no ves no ven que es un libro escrito por un secular y, y bueno muchas cosas se podrían decir entonces yo quiero acotar y decirle a ellos de que entiendan de que es un libro que hemos considerado secularmente porque estamos haciendo un podcast del área secular y del área espiritual y van a salir esos términos entonces ellos ellos, ellos traduzcanlo como y Dios los llama a su presencia así lo interpretaríamos nosotros para mm -hmm. que no le afecte eso de dioses y que eh, lo considerarían ellos una herejía antibíblico cosas así entonces yo le no. a, un poco a meditarlo más y ver nosotros tenemos algo en la Biblia que dice examinarlo todo y retener lo bueno entonces esta parte que para ellos podría decir es malo, hereje, entonces transfórmenlo como lo que lo que Dios hace. A todos nos va a llamar a su presencia. No dioses, sino que nuestro único Dios en que creemos. Gracias por esa... Permitirme esa acotación.
0: No, no por supuesto. A lo me, en todo caso, bueno, no sé si sea necesario, pero el autor lo más probable es que hizo dioses para no excluir Claro,
1: no él, él quiere ser más amplio, yeah. eh, hay, yeah. hay, hay ma, más gente menos religiosa o no religiosa que religiosa, entonces él tiene que vender sus libros, mm. al mm. margen de que está hablando de una cultura babilonia, babilonia donde son politeístas, yeah. Por eso te digo, yeah. todo este, toda esta información es requerida para ellos, para los débiles en la fe, para que no a la primera diga ah, no, yo no escucho más el podcast, porque este hermano parece que es raro y, y, y está perdiendo la fe. Muchas cosas que, mm. que yo entiendo, hasta yo podría haberla pensado siendo débil en la fe.
0: Entonces, el libro sigue diciendo, el hombre que, debido a su comprensión de las leyes de la riqueza, adquiere un excedente creciente, Debiera pensar en esos días futuros. Debiera planear ciertas inversiones o provisiones que puedan durar de manera segura durante muchos años, pero que estarán disponibles cuando llegue el momento que tan sabiamente han anticipado. Sería interesante saber cuántas, cuántos de los oyentes han anticipado este momento. Si si se han puesto a pensar, sería bueno que nos dejen saber. Sí, que hagan un comentario. Incluso, claro, incluso que traten de capturar la, la, el recuerdo lo más detalladamente posible. Le va. Sería un buen ejercicio mental. Yo,
1: yo conozco a mucha gente que ellos me han dicho que esta realidad se vinieron a dar cuenta muy tarde. 40 años, 50 años. No desde el día que comenzaron a trabajar. Entonces, no... Uh, ¿Cómo es la expresión bíblica? No acumularon para la vejez.
0: Lamentablemente hay... Circunstan hay circunstancias donde puede ser muy tarde... Ojalá que nadie de las personas que no escuche esté dentro de, esa, de ese conjunto. Si se están acercando, ojalá, ojalá piensen sobre lo que significa verdaderamente no prepararse para la vejez. Porque como dice aquí, Dios lo ha hecho de tal forma que toda persona que nace vive, envejece y muere. Entonces, ¿la vejez va a ser real, sí o sí?
1: Inminente.
0: Ya es inminente. Y
1: desgraciadamente la juventud, lo hablo, lo hablo a título personal, uno piensa, oh, ¿qué pasará cuando yo tenga 30 años? Cuando tenga 50, 60. No creo que llegue allá, dice uno. Y de repente se encuentra que ya tienes... Yeah.
0: A mí, me gustaría vivir, a mí me gustaría vivir hasta los 120 años. Es un, un número que es más de 100 y más de 110. Podría decir 120 y más, pero 120 creo que, que es un buen número.
1: Así como están la expectativa de vida, creo que le llaman. ¿no? Que están altísimos sí. hoy en día. Yeah. Quizás cuando te llegue tu vejez. Estén más altas todavía.
0: Uh
1: -huh. ah, bueno, también también yeah. depende de cómo te cuides eh, la salud. ¿eh? Porque no tiene ninguna gracia vivir 120
0: años. Llegar a la vejez. <risa>
1: Vas a ser una carga Exacto. para alguien.
0: Exacto. Es, ese es el, esa es la letra pequeña.
1: Yo pienso igual que, que hay
0: tú. Que... Ah, claro. Pero
1: tengo esa mentalidad. Yo no quiero ser carga de nadie, al contrario. Ser ejemplo para que la gente diga, eh, mira, ese señor camina solo, hace sus cosas solo, y la edad que tiene.
0: Bueno, sigamos. Supongamos de que esto que hemos dicho hasta ahora es suficiente para que la persona diga, wow, de verdad, tengo que preocuparme sobre el futuro y mi vejez. Entonces, ¿qué hago en el futuro? ¿Qué, cómo, me ¿Cómo me preparo? Acá diría lo siguiente. Bueno, el sigue. Bueno, el sigue. <coughs> Hay diversas formas en las que un hombre puede asegurar su futuro con seguridad. Puede crear un escondite y allí enterrar un tesoro secreto. Sin embargo, no importa con qué habilidad se esconda, todavía puede convertirse en botín de ladrones. Por esta razón, no recomiendo este plan. Yo también no recomendaría ese plan. Aunque no sé si puedo recomendar o no recomendar. Pero estoy de acuerdo con lo que dice. De hecho, tampoco es... Bueno, el miedo no es solo que lo puedan robar. Sino es que, ¿qué pasa si no lo puedo encontrar?
1: ¿Y cuánto tiempo lo vas a, vas a tener escondido? Porque si es dinero se
0: te, se
1: te va a desvalorizar. Si es joya, oro... Se va, se va a valorizar.
0: Oh, sí, sí. Bueno, Arcad sigue diciendo, dice... Un hombre puede comprar casas o terrenos para este propósito. Si se eligen sabiamente en cuanto a su utilidad y valor en el futuro... ...son permanentes en su valor... ...y, su, y sus ganancias o su venta proporcionarán buenos resultados para su propósito. Entonces, él dice, en vez de enterrar el dinero... Invierten como recomendó en la clase anterior. Como recomendó o en el, el capítulo clase, anterior. En el anterior. Yeah. O también dice, un hombre puede prestar una pequeña suma al prestamista y aumentarla en periodos regulares. Quiere decir, uno puede depositar dinero al banco regularmente. El alquiler que el prestamista agrega a esto aumentará en gran medida su valor. Conozco a un zapatero llamado Ansan, quien me explicó hace poco que cada semana durante ocho años había depositado dos piezas de plata con su prestamista. El prestamista le había dado recientemente un informe sobre el cual se alegró mucho. El total de sus pequeños depósitos con su rentabilidad a la tasa habitual de una cuarta parte de su valor por cada cuatro años Ahora se había convertido en 1040 piezas de plata.
1: Se ve que es, fue interés compuesto. ¿eh?
0: Ya, si dice de que toma los depósitos y... los reinvierte. Y la renta también lo reinvierte. Ya. Lo animé con gran gusto al demostrarle con mi conocimiento de los números que en 12 años más... Si mantuviera sus depósitos regulares de solo dos piezas de plata cada semana... El prestamista le debería 4.000 piezas de plata, una competencia digna para el resto de su vida. Seguramente, cuando un pago tan pequeño hecho con regularidad produce resultados tan rentables, ningún hombre puede permitirse no asegurar un tesoro para su vejez y la protección de su familia, no importa cuán prósperos sean, sus nego sean su negocio y sus inversiones.
1: Yo, yo estoy pensando, ¿a la gente le interesará eh, de nuestra parte que le demos como ejemplo práctico de lo que hablamos?
0: Sí. de hecho me han comentado que sí, que le gustarían ejemplos prácticos. Bueno, yo, yo, voy a, yo voy a darte
1: es, ¿sí? un ejemplo bien práctico. Eh, nosotros decimos para la gloria de Dios y por lo que hemos dicho para que la gente entienda de que, ah, mira, si ellos lo hacen y le funcionó, bueno, entonces se ve que funciona. No para aquí decir, ah, mira, ellos ya se, se, están dando, se la están dando, como dice el dicho por ahí, ¿cierto? Yo recuerdo cuando, cuando llegué a este país, tú mismo me dijiste, eh, papá, ¿qué opinas tú de la bolsa? Y yo inmediatamente te dije, oh no, mejor tu dinero trabajalo y como que te desanimé te desanimé en cierta medida del conocimiento que tú estabas adquiriendo y yo muy confiado de, esa, de ese consejo, pasar los años y como yo no me quedo con esto nomás sé, sino que siempre estoy aprendiendo investigué bien la bolsa y me di cuenta de que no es una gran, no es como, ah, esto, todos tenemos que invertir. No, es otra canasta dentro de los huevos que tenemos para depositar. Pero te voy a decir que es una muy buena canasta. Porque nosotros, a título personal, lo experimentamos. Y tiene muy buena rentabilidad, pero a largo plazo las inversiones que uno hace a largo plazo, porque si no a corto plazo tendría que tener mucho, demasiado conocimiento y tiempo para saber en dónde ir moviendo el dinero. Pero las a largo plazo, como son eh, con interés compuesto, poco dinero te da mucha rentabilidad. Y nosotros lo hemos experimentado. Tenemos inversiones. Y muy buen, buenos dividendos. Pero estamos conscientes que a largo plazo, porque ahora mismo por, por, yo veo mis inversiones están por el suelo como está el en Estados Unidos. Estamos a, a abril del 2020. Sí. Para bien. alguien que esté escuchando el, en el
0: futuro. Pero así
1: son las inversiones. Las inversiones suben y bajan. Es, es parte del ciclo. Que yo digo también para comprar y vender. Entonces ahora yo no voy a quitar mis inversiones. No. Las dejo hasta cuando venga la ola alta.
0: Si seguimos, si seguimos los pasos que dio Arcad y, y estudiamos lo que, en lo que vamos a invertir, la bolsa, como, tiene, como dice usted, la, la bolsa es, no sé cómo decirlo, es, como dijo usted, es una muy buena canasta. No la única, es una de muchas. Pero aquí
1: Arcad no, no, no ha planteado dos: la bolsa y los bienes raíces. Son las mejores inversiones que uno puede hacer.
0: Yo aprendí eso. Y por eso tiene, en tiene el, el dinero en ambas cosas. Ya, en el, el padre rico, padre pobre. A, come, conversan sobre esa. Que
1: es otro libro que vamos ese a tratar de la de
0: ya, yeah, muy buen libro también.
1: Um. Bueno, esto lo digo, vuelvo a insistir, para, para que las personas vean lo práctico de lo que hablamos. No solo hablamos nomás, sino que lo, lo, nosotros ya lo hemos practicado,
0: lo estamos practicando. Uh -huh. Lo otro que es, 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 solo basta ir a Google, o Google, como se diga, en Google, y, y buscar las gráficas sobre cómo ha, ha funcionado la bolsa a través, desde la historia que ha existido la bolsa, y se va a ver de que a pesar que baja a veces, siempre es una línea que, que va subiendo. Yo pienso que una de las razones por la que ocurre, por la que esto es posible, de que la línea siga subiendo y yo creo que va a seguir subiendo, es porque mucho de lo que, mucho de la economía está dictado por lo que es la creatividad humana y la creatividad humana no tiene límites. Entonces, si la creatividad humana no tiene límites y mucho de la economía está dictada de acuerdo por la por la creatividad humana, entonces eso significa de que Siempre va a subir. La economía siempre va a subir, claro. Y, y estos errores o correcciones que ocurren cuando el mercado baja abruptamente, se podría argumentar que no son necesarios, uh, pero ocurren y no son del todo, uh, no son algo necesariamente malo, porque aún dentro de ese ocurrimiento hay oportunidades para... Sí,
1: gracias, gracias Hay a Dios. Para tomar ventaja. Gracias a Dios. Nosotros como eh, del lado del espiritual, yo soy muy sensible a esa realidad. Yo creo que la crisis del 2008, un economista dijo que se produjo por la codicia de muchos financieros, financiistas. Mm -hmm. Entonces, somos humanos, siempre va a generarse la codicia, la ambición. Eh, pero como dijiste tú, siempre va a haber correcciones.
0: No. Y, y, la, y también sé de que es una falacia asumir de que porque algo ha ocurrido en el pasado va a ocurrir en el futuro, pero es, es como una tendencia, es... es es un tipo de herramienta o método que se puede utilizar para tomar una de... Es como aprender de la historia, básicamente. Sabemos que la historia no necesariamente se va a repetir, pero se... sí se en cierta De una forma u otra. Por lo que te,
1: por lo que te mencionaba, si somos nosotros no. seres humanos imperfectos desarrollando un sistema, va a ser imperfecto. Entonces, no hablar uh -huh. con hombres codiciosos, ambiciosos, que van a echar a perder la economía. Pero para eso están yeah. los otros que no son, ambiciosos y codiciosos y corrigen eso. Y de nuevo la economía hace su ciclo, porque al final ellos yeah. lo muestran como algo cíclico, que siempre vuelve a su estado original. Por eso, porque el hombre siempre va a echar a perder lo bueno.
0: Me pregunto qué opinan los oyentes sobre lo que dijo Arcad en relación a, a la necesidad de asegurar a un tesoro para la vejez y la protección de la familia. O sea, él básicamente está diciendo ahorra, invierte, estudia, pero asegúrate de que todo esto que estás trabajando va a... Va a servirle a tu familia una vez que te. Una vez que ya no. Que ya no puedas seguir trabajando por ellos. No. Él dice, hazlo incluso si tienes negocios. No, no importa tu, tu situación, tienes que hacerlo. Es como un no negociable.
1: Sí, porque así como lo hacemos en vida. que nos preocupamos unos a otros, que no tiene que a quien le falta, y el que tiene lo comparte, wow. tiene, que, que, tiene que quedar cuando nos vayamos de este mundo. Tiene que quedar a punto. nuestra familia, yeah. a nuestros amigos, a, a los ricos como tienen tanto, se lo deja a instituciones sin fines de lucro, que no quede ese dinero, tiene que ser en la esencia para nuestra familia.
0: Yeah. Para la familia, la, la iglesia, ¿Ya? la comunidad.
1: Ya, instituciones sin
0: fines de lucro. Ya. Acerca de eso, Arkad dice: Bueno, comienza diciendo, Me gustaría decir más acerca de esto. En mi mente hay una creencia de que algún día hombres sabios idearán un plan para asegurarse contra la muerte donde muchos hombres pagarán una suma insignificante regularmente y la suma total se convertirá en una gran cantidad para la familia de cada miembro que fallezca. Veo esto como algo deseable y que recomendaría altamente, pero hoy en día no es posible, ya que debe extenderse más allá de la vida de cualquier hombre o cualquier asociación para operar. Debe ser tan estable como el trono del rey. Algún día creo que tal plan se llevará a cabo y será una gran bendición para muchos hombres, porque incluso el primer pequeño pago hará posible una fortuna para la familia de un miembro si fallece. Él está hablando sobre el seguro de vida aquí. Básicamente. Básicamente. Él, por suerte, la sociedad, la raza humana, ha logrado encontrar la forma en que pocos aportes e inversiones inteligentes... A factualicen El sueño de Arkad Del que está hablando Me imagino que en Babilonia no existía eso porque Sí, creo que es algo moderno Claro sí. ya, algo sí. Debe ser bien moderno
1: T Tenemos que decirle a los oyentes Que como a todo Como a todo Lo que hemos sugerido nosotros Siempre Asegúrense Si, si van a contratar un seguro de vida En este caso muy bien, ¿qué seguro
0: contratar? No. A todo esto me pregunto, ¿qué nos, qué nos dice la inteligencia, la inteligencia artificial acerca de los seguros de vida? Dice, entonces la inteligencia artificial nos dice que un seguro de vida es un contrato entre una persona y una compañía de seguros en el que la persona paga primas regulares y, a cambio... La compañía de seguros promete pagar una suma de dinero conocida como beneficio por fallecimiento a los beneficiarios designados por la persona en caso de que fallezca durante el plano del seguro. El objetivo principal de un seguro de vida es proporcionar seguridad financiera a los seres queridos a los seres queridos de la persona asegurada en caso de su fallecimiento para ayudar a cubrir gastos como gastos funerarios, deudas, hipotecas, mantención y otros gastos cotidianos Manutención ¿Qué es manutención? Manutención
1: Manutención, Mantensión. sí, okay, se usa, sí no, Creo que se usan esas dos palabras Creo que los mexicanos usan manutención. mucho esa palabra Nosotros usamos
0: Ajá, okay. yeah. Y otros gastos cotidianos Eso dice acerca del seguro de vida Ya Eso definitivamente lo que Arcade estaba De lo que él estaba hablando
1: Hay un seguro de vida muy bueno ¿Ah? ¿eh? Que va más allá uh -huh. de poder pagarte lo que acaba de mencionar el libro. Te dejan una muy buena herencia.
0: Tenemos, tenemos que encontrar a alguien que podamos entrevistar que nos enseñe más sobre los seguros de vida porque sé de que son una herramienta muy poderosa. Si se utilizan con otro con otros métodos legales. Oh, pero acá dice, pero porque vivimos en un porque vivimos en nuestro propio tiempo y no en los días que vendrán, debemos aprovechar los medios y formas de lograr nuestros objetivos. Ya, entonces dice, porque no hay seguro de vida? Por lo tanto, recomiendo a todos los hombres que, mediante métodos sabios y bien pensados, se preparen contra una billetera escasa a sus años maduros. Para un hombre sin la capacidad de ganar, o para una familia sin un sostén, una billetera escasa es una tragedia dolorosa. Esta es la sexta cura para una billetera escasa. Prepárate con anticipación para, la, para las necesidades de tu vejez y la protección de tu familia.
1: Qué bonito eh, que, como sea, la, las finanzas se relacionan con el bienestar familiar. ¿eh? Sí. Lo que hablábamos en el en el, Ese... en el episodio pasado.
0: Ya. Yeah. Y, y a su vez es como, bueno, no sé qué sentir, pero también es tan real de que hay tanta gente que hacen de las finanzas algo doloroso y trágico. ¿Qué más? Algo desagradable. ¿Sí? sí, yo
1: he meditado en eso y sabes tú que en esencia es por ignorancia nada más. Y hoy en día ¿Sí? es por ignorancia eh, adrede. Porque lo hemos dicho en todos los eh, episodios. Hay tanto material mira si hasta hasta nosotros nos hemos dedicado a crear podcast para educar a las personas. Que tenemos experiencia en finanzas medianas. No somos expertos financieros. Pero ¿se, se le ha ocurrido a alguien crear información para que, para que cualquier persona, a cualquier nivel, bueno, la verdad que... Nuestros podcast están a un nivel bien básico, pero precisamente para ello. para el, Hasta ahora. Sí, es que tenemos que ir evolucionando para, uh -huh. para ir creciendo. Exacto. Eh, a encontrar a todo tipo de personas que crezcan con nosotros en este viaje, como hemos dicho. Uh -huh. Entonces, básicamente, no es porque no se pueda, es porque no se sabe nomás. seguir los principios, lo que tú mencionaste al principio del podcast, y te van a funcionar. Esa es una garantía. Te van
0: a funcionar. Garantía. Sí, yeah.
1: se garantiza. Tú haces, yeah. sigues esos principios. Por algo nosotros hablamos de la mayordomía. La mayordomía la creó Dios para que funcione, no para que al azar sea... Y de nuevo, no estamos hablando de riquezas y, ma... y ser millonario. No, vivir cómodamente Disfrutar a Dios Disfrutar a la familia Y si ateo Llegar a la vejez Llegar a la vejez ahora uh -huh. Con salud Y cubriendo todos tus gastos Como si tuvieras 20, 30, 40 años Cuando trabajabas Bueno, hoy día también hay que decir 60 Porque creo que es 62, 67 que se trabaja
0: en Estados Unidos, 67. ¿Para el hombre? Ya. Yeah. En Francia, 62. ¿Para el hombre? Creo que lo están tratando de... Sí, lo están tratando de hacer ley para que sea 64.
1: Ah, lo van a subir. Yeah. Sería bueno que le preguntara a la inteligencia artificial.
0: Ok. Entonces, en los 10 países donde el GDP... ¿Por cápita es el más alto? ¿Cómo se diría el GDP? ¿El ingreso por cápita?
1: Ingreso por cápita.
0: Sería... Ya, sería Qatar, 60 para los hombres. 55 para las mujeres. ¿Bajo? Macao, 60. Luxemburgo, 65. Singapur, 62 para los... 62. Uh, Irlanda, 66. O Suiza 65 y 64. Norway. ¿cómo? Bélgica, creo que es. Norway. ¿cómo Noruega. Norway. Noruega. Noruega. Noruega es 67, pero va a ser 70.
1: Dios. Oh, oh. 70. Tienen que ser muy saludables. Estados Unidos.
0: Wow. Ya, yeah, Estados Unidos. Creo que Norway es uno de los países más felices. De Europa, ya. Yeah. Bueno, ok. Estados Unidos, 67. Uh, después está... Ya, yeah, básicamente eso. Dinamarca, 67. Y otro país que no puedo mencionar. Brunei, Darussalam 60. También, también Pero va bien. a ser aumentado a 65. ¡Oh, 5
1: años! Oh, nice. Ya lo
0: van a oh, aumentar. Oh, oh. Lo que ocurre es de que la gente está viviendo más... Entonces los seguros est están teniendo que gastar más dinero en ayudar a gente por más tiempo. Entonces ese dinero se va, se va a ir,
1: mm, se va a acabar. Yo no sé si estoy de acuerdo con esa.
0: ¿Por el mal uso de los políticos? Sí, puto. No, no, pero no, no, solo no, matemáticamente. No, yo,
1: yo no digo político, digo politiquero. Porque hay políticos muy... que uno Todavía existe político que uno tiene que sacar el sombrero frente a ellos. Pero hay muchos politiqueros que prefieren andar en aviones y gastar todo.
0: Corruptos. No quiero hablar de ese tema. Personas corruptas. Ya. Yeah. Ok, bueno. ¿Qué más podemos decir acerca del retiro? A aparte de que tenemos que invitar a alguien que sepa mucho sobre lo que es seguro de vida y otra palabra. A lo mejor podemos hablar de esto en el futuro. Fideicomiso. Fideicomiso. Fideicomiso, ya. Fideicomiso. Yeah. Yeah.
1: <ríe> Fideicomiso.
0: Fideos. ¿Qué comimos hoy? ¿Fideos? Ok. Fideicomiso. Bueno, con esto, veamos, pidámosle a la, a la, pidámosle a la inteligencia artificial de que nos haga un resumen. Pero podríamos pedirle ¿Sí primero que nos encima?
1: defina qué es fideicomiso. Uh,
0: ya, yeah, fideicomiso, veamos. El Fideicomiso. El fideicomiso es un acuerdo legal en el que una persona, llamada fideocomitente, transfiere el título de propiedad de bienes a otra persona o entidad llamada fiduciario para su administración y control en beneficio de uno o más beneficiarios. El fideo, los fideicomisos se utilizan a menudo en la planificación patrimonial para proteger y distribuir los activos a los herederos y sucesores designados. O sea, está relacionado, está bien relacionado con lo que es un seguro de vida y la vejez, prepararse para la vejez y la... Correcto. La muerte, supongo. Fallecimiento.
1: Sí, porque hay personas que todavía no tienen edad para administrar la herencia. Entonces tiene que haber alguien que en esa etapa no permita que se valorice el, lo, lo que se uh hereda. -huh.
0: Y, y ahí es donde entraría eso, el fideicomiso. En inglés serían los trusts. Ya. Yeah. Un trust. Los trusts. Muy, muy famoso el trust. Los trusts son muy famosos. Es una muy buena herramienta. Me gustaría aprender sobre... De verdad me gustaría aprender sobre el fideicomiso. Es una muy poderosa herramienta.
1: ¿Qué? ¿Por qué alguna vez le dicen trustee?
0: El trustee sería el fidu fiduciario. Ah, ok. Ok, entonces. ¿Cómo nos resumiría el, el episodio de hoy? Diría, la inteligencia artificial dice... En el hombre más rico de... Ok. Arcade enseña la sexta cura para una bolsa magra. Magra significa delgada, ¿ya? delgada, que es asegurar un ingreso futuro. Aconseja, que los, aconseja a los hombres que se preparen para un ingreso adecuado en sus años posteriores y que provean para sus familias si fallecen. Arcad sugiere invertir en cosas como casas o terrenos que aumentarán de valor o prestar regularmente una pequeña suma a un prestamista para acumular riquezas con el tiempo. También vislumbra un futuro en el que hombres de pensamiento sabio crearán un plan para asegurar contra la muerte, lo que sería una gran bendición para muchos. Sin embargo, hasta entonces, anima a todos a prepararse para su futuro proporcionando contra una bolsa magra en sus años maduros. Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que este podcast es posible gracias a su apoyo. Así que los invito a que compartan este episodio con sus amigos y familiares. Comenten sus impresiones en nuestras redes sociales. Y por supuesto, suscríbanse y denle, y denle me gusta al episodio. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon, Amazon Music y Spotify, entre otros. Así que no hay excusa para no escucharnos donde y cuando quieran. Gracias por acompañarnos en Finanzas y Mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.